0: Een warm welkom bij een nieuwe aflevering. En nou, dit is een vermenging van een persoonlijk verhaal, een persoonlijke ervaring en ook, ik denk iets universeels, dat we hier, als we daar eenmaal op het spoor raken van het verschijnsel wat ik zo met je ga toelichten, wat ik zo aan je ga toelichten. Ja, dat ik denk dat het voor heel veel mensen mm, ergens herkenbaar kan zijn um, en dat het misschien ook wel bij jou aan de gang is zonder dat je het door had. Althans, ik had het niet helemaal door. Uh, deze podcast heet Wat als het grootser, wat als grootser niet moeilijker, niet, niet moeilijk, maar makkelijker, de makkelijke optie is. En... Ja, dat is een besef wat bij mij is gegroeid het afgelopen half jaar. En wat er nog meer is gegroeid, is het pijnlijke besef, denk ik wel. Althans, het is gewoon van tijd tot tijd. Uh, sinds ik het heb ontdekt, zeg maar ook best wel iets pijnlijks. Het is heel menselijk. Maar het is vooral zo geniepig ontstaan dat ik het niet door had. Ik had het niet door. En om eens even helemaal naar het begin te gaan. Hmm, Ongeveer vijf jaar geleden. Ik ben nu ruim vijf jaar onderweg. Of ruim. (laughs) Het is uh, nu denk ik uh, vijf jaar geleden en twee weken dat ik ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En een van de grote redenen voor mij om te starten aan het ondernemerschap was dat ik een bepaalde purpose voelde die die ik niet helemaal kwijt kon in de corporate wereld. En dat ik autonomie autonomie miste in mijn werkritme, mijn levenritme, eh, wat ik ook niet helemaal kwijt kon in de corporate wereld. En dus ben ik gaan ondernemen met het verlangen om te gaan doen waar ik me toe geroepen voel, om te gaan doen waar ik heel erg blij van word, om eigenlijk betaald te gaan worden puur om wie Doran is en uh, de talenten die ik uh, uh, in mij heb en om om dat te doen op een manier dat ik daar ja, 100%, al dan niet 95% minimaal autonomie in te ervaren... en een eigen ritme in te ervaren. En dat is ook allemaal gebeurd. En ik moet ook zeggen dat ik de eerste drie jaar van het ondernemerschap... ja, dat was gewoon één grote... wat dat betreft, het was één en al genieten... omdat ik al die dingen die ik zocht... Uh, ...heel erg ervaarde. En eigenlijk begon ik daarmee... ...ja, creëerde ik een heel ander leven... ...een heel ander werkveld... ...een heel heel andere omgang met mensen... ...waar waar ik mee werkte... uh, ...en klanten ook. Echt fantastisch, allemaal fantastisch. En... Ja, omdat alles eigenlijk zo fantastisch voelde, um, ja, ben ik heel erg doorgegaan met dat wat fantastisch voelde. En dan kom je op een gegeven moment, dat is wat ik uit mijn transitie uh, heb geleerd, die eigenlijk vorig jaar, of nee, vorig jaar, voor de zomer, uh, in april, mei al zijn dus intrede deed. Wat ik daarvan heb geleerd is dat er eigenlijk dus al heel lang een andere energie voor mij klaarstaat die ik nog niet pakte. Ik was dus heel erg aan het genieten. Ik genoot van mijn nieuwe speeltuin als het ware. En um, ja, wat, welk besef is gegroeid is aan de ene kant, hey, wat, wat me eigenlijk meer nog kan uitdagen, wat ik aan een uitdagendere, volwassenere energie um, te volgen heb, want die zit er al een tijdje, he, zit die te wachten dat ik daarop aanhaak, en van de buitenkant zal je dit misschien niet altijd 1, 2, 3 zo hebben ervaren, he. dit is echt een intern proces, um, maar het leven begon me eigenlijk steeds meer toe te spreken van, hé, hey, pak je volwassenere rol, je Um, en dat heeft ook heel erg te maken met persoonlijke kracht. He, want die persoonlijke kracht, die, die was ik volop aan het benutten, jaren achter elkaar. En daardoor ging ik er niet meer helemaal kritisch naar kijken. Um, maar die persoonlijke kracht is ook geshift. He, die is ook weer verder geëvolueerd. En... Op wat ervoor zorgde dat mijn waarneming van hoe ik het doe en ben en mijn persoonlijke kracht daarin en wat er eigenlijk al is gegroeid, dat daar een discrepantie in zit. Dus dat zorgde er ook voor dat mijn bedrijf opnieuw ging herijken de afgelopen, het afgelopen half jaar. En nog steeds kon ik in mijn eigen herijken klanten helpen. Hè? Ik bedoel, het is echt een misvatting om te denken dat... Uh, je dan niet, dat je dan anderen niet meer goed kan helpen. Sterker nog, ik denk dat ik anderen nog wel beter kan helpen. Door juist mijn eigen transities daar um, ja, in mee te nemen. Um, maar wat er eigenlijk aan de gang was, en ja, die conclusie, die heb ik eigenlijk recentelijk pas kunnen uh, nemen. Omdat ik het ook heel duidelijk voelde van binnen dat er eigenlijk een staat van onderspanning was gegroeid. En ik heb ook heus in mijn leven een keer een staat van overspanning uh, ervaren. En het is totaal anders en toch zit er een gelijkenis. In een staat van, in ieder geval... Op het moment dat je detecteert dat je overspannen bent, komt er daarna een soort matheid over je heen. Waarbij je voelt, ja, oké, dit is het dus niet, op deze manier is het dus niet. En bij onderspanning heb ik eigenlijk hetzelfde ervaren. Een bepaalde matheid die aan mij communiceerde van, hé, dit is het niet, op deze manier is het het niet. En die onderspanning is gegroeid omdat ik niet door had binnen het genieten van eigenlijk een hele grote belangrijke uh, omslag in mijn leven, vijf jaar geleden, dat dat ik verder ook groei en dat misschien ook in stukjes heb proberen te omarmen en niet de totale waarde ervan heb kunnen zien. Um, los, los van hoe het precies is gegaan en hoe het is gekomen, ik vind de verklaring minder interessant, um, maar wat er wel duidelijk werd, is dat ik niet mijn volledige persoonlijke kracht benutte. En ik heb het hier bewust niet over potentieel, omdat ik dat eigenlijk een, ja, ik vind eigenlijk een onwoord. Ik weet dat het in de, het is wel een woord, en ik weet dat het veel gebruikt wordt en het is ook best wel een mooi woord. Maar het zegt zo weinig. Het is gewoon een verzamel, een containerbegrip voor alle potenties. En... Ja, persoonlijke kracht is wel iets wat je op dit moment in ieder geval nu kan voelen op het moment dat je je daaraan verbindt, op het moment dat je hem op het spoor bent, op het moment dat je hem kan waarnemen, die persoonlijke kracht. Goed, voor mij bleek dus een discrepantie te liggen tussen mijn werkelijke persoonlijke kracht en wat ik inzette in mijn bedrijf. Um, dus dat zorgde ervoor dat de sprankelende energie die ik in al die jaren enorm heb gevoeld, ja, ineens aan het wegvloeien was. En ik merk ook dat, ja, dat ik dat 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 oké okay is. Hè? Ik bedoel, wat mij betreft ben ik mezelf hier niet aan het... aan het, hoe zeggen je dat? I don't beat myself up. Ik weet even niet, ja, in het Engels zeg je dat zo mooi... Uh, dat die sprankelende energie weg is geëbd. Ik ben er in de fase waar ik nu in zit heel erg dankbaar voor... omdat het mijn ogen heeft geopend. Het heeft mijn ogen geopend omdat dat soort dingen gebeuren niet voor niks. Je energie, of uh, het was misschien in mijn geval nog niet eens mijn energie. Um, want die is ergens ook weer verhoogd, maar het was wel de sprankeling. En ja, die sprankeling, dat die aan het wegcijpelen was. Ja, daar ben ik dus eigenlijk heel dankbaar voor, omdat... Ik heb er ook echt serieus ondankbaar naar gekeken. Hè? Want hoe lekker is het als je wel die sprankeling voelt? Ja, dat snap je als geen ander, dat het dan heel onprettig voelt als je de sprankeling niet voelt. Um, maar de fase waarin ik nu zit, kan ik er met echt dankbaarheid naar kijken, omdat me dat op het spoor heeft gezet om verder te onderzoeken, um, ja. Wat er voor nodig is om mijn sprankeling weer terug te krijgen. En niet alleen terug te krijgen, naar een nog hoger niveau te krijgen. Dan waar ik de afgelopen jaren heb gezeten. Want ik dacht dat dat al fantastisch was. <laughs> uh, maar ik weet, het wordt op sommige vlakken alleen gewoon maar fantastischer. En misschien wel op alle vlakken. Ik blijf een beetje voorzichtig hier. Maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Uh, Maar heel mooi om nu te zien en dat ook weer te kunnen inzetten. En dat is uiteindelijk alle reden van je lering, je transities, je pijnen, je uitdagingen. Om uiteindelijk dat ook weer te herkennen en, en klanten daarin te begeleiden. Ik heb echt kunnen zien, en dat zie ik nu met terugwerkende kracht... ook bij nog veel meer klanten uit de afgelopen jaren. Maar ik heb gezien dat we zeker de mensen... die een soort uit de bochtvliegfase hebben gehad in hun leven... waarbij ze misschien wel te veel prikkeling, te veel uitdaging... te veel stress hebben ervaren en daarna een andere keuze hebben gemaakt bijvoorbeeld voor het ondernemerschap, dat ze daarna een soort bang zijn geworden voor de uitdaging, voor de prikkeling. En ook omdat in mijn geval, ik ondervond heel veel uitdaging in het ondernemerschap. Dus ik vond dat heel erg lekker om een nieuwe werkvorm... Um, op me te nemen, het ondernemerschap in te gaan, uh, niet op te geven, door te gaan, te geloven in mijn visie, in mijn verhaal, um, content blijven creëren, ook al is dat niet heel regelmatig, de laatste tijd dan weer wel. Um, maar goed, dus daar, daar ondervond ik al, ja, ja, lekkere prikkeling, zeg maar. Maar goed... Ook met het kiezen van je ideale klanten, van van je aanbod. Ergens was het een hele nieuwe uitnodiging die je voor jezelf dan neer kon leggen. Van ja, hoe kan je dat zo ideaal mogelijk maken? Maar hier reist de vraag, wat is ideaal? Nou, dat hangt er dus van af waar je vandaan komt en wat je nodig hebt richting de toekomst. En Mijn ideaal destijds was uh, zo smooth mogelijk, zo uh, comfortabel mogelijk, zo resonerend mogelijk, zo zacht mogelijk misschien. Omdat ik volop wilde genieten van die keuze om het eens even helemaal anders te doen dan dat ik daarvoor in loondienst had ervaren. En ja, dus dan dan koers je daarop af. Maar dat zorgt er in de impliciete lijn ook voor dat je ergens uitdaging uit de weg gaat en dat je onbewust misschien uitdaging zelfs weert onder het mond van... het is nu fijn, dit zijn de allerleukste klanten. Um, er zijn nooit, ja, hoe zeg je dat? Er zijn nooit onverwachte, gekke dingen. Um, het is gewoon heel prettig en het is ook heel fijn hè, om daarin te kunnen werken. Zeker als je ja, een gezin uh, op de wereld aan het zetten bent. Ik heb twee jonge kinderen thuis. Dus ja, het is natuurlijk heel menselijk om daarin te werken. Je, de capaciteit die je hebt en de hoeveelheid dynamiek die je in je leven wil verwelkomen om dat daarmee te reguleren. Maar het zorgt er ook voor dat als je um, ja, te lang onbewust je uitdaging weert, dat je dus in een staat van onderspannenheid komt... En dan heb je dus ineens ook een langere periode van onderspanning gehad. En ja, onderspanning... Ik moet zeggen, ik heb het echt niet over een bore-out. Dat heb ik echt al opgezocht en over gehad. Daar heb ik geen last van. Maar wat er wel is gegroeid... Is het besef dat ik um, mij het afgelopen. Nou, ik denk wel de afgelopen twee jaar. heel lichtjes aan. Uh, geen uitdaging meer vond. Maar, maar in het ondernemerschap en hoe ik het nu doe. Mij, maar mij daar niet helemaal bewust van was. Ik dacht wel aan: oh, dit kan nog groeien, dat kan nog groeien. maar dat bedacht ik me. En dat is denk ik het grote verschil. Onderspanning komt pas op het moment dat je de uitdaging die voor jou bedoeld is, dat je die dus weert. En dan kan het wel zijn dat je nog uitdagingen ervaart in je leven of in, in je ondernemerschap, maar dat je een bepaalde prikkeling of een bedoeling... Um, ja, toch niet helemaal de ruimte kan geven. En ja, dat is een heel subtiel proces, zo heb ik het ervaren. Um, te meer omdat, um, ja, hoe zeg ik dat? Mm. Te meer omdat je zo sterk van een fase afkomt waarin je zoveel purpose en juist zoveel bedoeldheid voelt, dat je je bijna gewoon niet kan voorstellen dat er nog meer is. Dat er nog verfijning en verrijking is. En ja, ik snap dat dit logisch klinkt en dat je het cognitief net als ik helemaal nu snapt, maar... Het is een hele subtiele lijn in jezelf... die die communicatie gewoon niet altijd kan oppikken. En ja, wat mij daarin heeft geholpen om die communicatie wel op te pikken... om wel de boodschap te horen van... hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat wordt er eigenlijk van mij gevraagd? Ook al dacht ik een soort van alles helemaal lekker te hebben... Um, Ja, Transformational Presence heeft mij daar dus heel erg bij geholpen. Omdat dat ook vanuit een plek komt dat je dus niet meer bedenkt wat je kan uitdagen, maar dat je heel erg voelt hoe die energie in jou voelt, eh, waardoor die sowieso al makkelijker wordt om te volgen. Maar hij hij is ook waarachtiger. Het komt gewoon echt vanuit een andere plek, waardoor je... er daadwerkelijk ook iets mee wil en kan en gaat doen. En dat is bij mij nu ook altijd aan de gang. Ja, wat ik dus heel erg heb gemerkt... zijn eigenlijk een paar dingen. En dat is heel onbewust gegaan. Ik weet nog dat ik vijf jaar geleden... dus een soort lijstje maakte van... ja, wat is succes voor mij? En ik maakte een lijstje met een aantal dingen... nou, bijvoorbeeld ook uh, balans thuis. Um, evenveel verdienen of meer dan in mijn laatste baan in loondienst. Hè, zodat ik gewoon financieel, um, ja, rond kan komen. Hè, want ik wil eigenlijk alleen maar ondernemerschap. Nou, uh, ik wilde balans dus thuis. Ik wilde tijd ervaren, ruimte ervaren. <tie> ik wilde vrijheid ervaren in. Nou ja, tijd maar vakantie, samen zijn, allerlei dingen stonden er op het lijstje. En er was dus een moment, en dat was vorig jaar, dat ik alles had bereikt wat op dat lijstje stond. En ik besefte het me eigenlijk niet dat ik dat allemaal had bereikt. Um, ja, dus het doorgaan na dat punt zonder te herijken van, hé, hey, maar waar gaat succes nu dan over? Of, um, ja, dat heb ik overgeslagen. En ja, ik denk dat, ja, dat, ik, dat ik het daarmee niet op mijn vizier had. En dat maakt het dus ook heel belangrijk om in contact te blijven met, ja, alles wat er is. En nou zou je bij mij denken dat ik enorm in contact ben met alles wat er is. Omdat ik het zelf daar vaak over heb en dat ook een hele fijne manier van leven vind. En toch heb ik daarin dus weer een soort verdieping ervaren. Want ja, ik kon wel zien en ik ik noemde het ook steeds van joh, alles alles is er van... ja, waar ik ooit naartoe wilde. Maar dan nog speelt er een dynamiek in je leven. Je gezin, je klanten, je werk. Vorig jaar kwam er ook een kantoor bij. Waardoor ik niet, en het, ik snap dat dit heel gek gaat klinken, maar dat, dat maakt denk ik juist duidelijk hoe ontzettend subtiel het leven soms is. Ik legde niet de link naar, oké, okay, dan is nu de stap om mezelf verder te te stretchen. Of dan is nu de stap om um, en dan nog was het, als dat er wel was, was het heel erg vanuit ja, dat je cognitief kan bedenken oké, okay, maar nu is er iets nieuws of nu komt er iets nieuws, maar dan is het echt nog een heel groot verschil met of je dat helemaal van binnenuit kan voelen. Dat dat de bedoeling is. En nu zit ik op een in een fase waarin ik heel fijn ook... en het is op een bijzondere manier ook wel weer vernieuwend... maar aan het afstemmen op overflow. En ja, dat is voor mij echt wel weer iets anders dan flow. Overflow, ja, ik heb heel veel flow ervaren. Ik heb het ook met klanten vaak over flow gehad... Maar het mag nu over overflow gaan, over jezelf op een gezonde wijze gaan overvragen. Overvragen wordt altijd heel negatief gezien, maar als je nu zo deze hele podcast hebt gehoord en die context erbij in acht neemt, dan snap je dat er ook een gezonde wijze is van jezelf overvragen. Um, en misschien is er dus ook wel een gezonde wijze van je klanten over vragen. Dus daarin ben ik nu aan het groeien, aan het ontdekken wat dat ook is en wat dat ook betekent voor ja, mijn aanbod. En ik voel wel dat daar heel erg een nieuwe, ja, dat ik daar weer meer uitdaging en de sprankeling bij kan waarnemen, dus al die energie is al soort van gegroeid en nu is het zoeken van in welke vorm, in welke vorm gaat dat landen en daar heb ik een paar hele mooie inzichten in opgedaan daar heb ik een andere podcast over opgenomen, dus die, die kan je gewoon rustig hierna ook luisteren maar dit is een podcast die vooral bedoeld is om duidelijk te maken dat groter niet altijd moeilijker is. In ons hoofd maken we het misschien moeilijker. Een grotere uitdaging maken we misschien moeilijker. Of uh, grotere deliveries of grotere, ja, uh, grotere vragen of grotere risico's of grotere afwegingen of grotere commitments of weet je het kan zijn dat dat een f- betekenis een associatieveld bij jou wat het bij mij in ieder geval vorig jaar nog steeds wel deed en wat nu dus is geshift en vanmorgen heb ik daar trouwens ook nog ben ik daar heel fijn op gecoacht vanuit transformational presence dat grootser voor mij diep van binnen niet iets is wat moeilijker voelt, maar eigenlijk de makkelijke optie is. En met makkelijk bedoel ik juist ja, bedoeld. Um, maar grootsheid, en dan heb ik het niet over grootsheid-waanzin, maar een bepaalde grootsheid is eigenlijk makkelijker denk ik voor jouw ziel of hoe je het wil noemen dan dat het moeilijk is. Snap je hem? Alleen we hebben het omgedraaid. We maken dus datgene wat groter voelt. Ja, daar halen we dus ook een grotere complexiteit bij. Maar ik heb heel duidelijk nu gevoeld dat het andersom is. Het is voor mij in de kern in de essentie ja, is het voelt het eigenlijk makkelijker om daarvoor te gaan dan voor comfort of knusheid of liefheid of weet je, dat is ook allemaal heel goed geweest. Dat is allemaal heel goed geweest en het wil niet zeggen dat ik nu ineens niet meer lief ben of geen warmte meer heb in mijn klanttrajecten, dat is er allemaal nog steeds. Maar het wordt gebackt vanuit een heel andere energie. Het maakt ook weer nieuwe dingen mogelijk in de samenwerking met mijn klanten. In sommige gevallen uh, wordt het ervaren dat ik misschien nog scherper ben, maar ik... Voel aan alles en zie dat ook, dat het juist veel welkomer, veel meer welkom is. <laughs> en dat het eigenlijk heel goed wordt opgepikt door mijn klanten, waar ik dat dus nu hier en daar al mee heb geschoven. En wat nog steeds natuurlijk aan de gang is verder. Um, maar laat deze podcast ook voor jou een uitnodiging zijn om te gaan onderzoeken hoe je erin zit met groter of dat voor jou een complexer associatieveld neerlegt... of misschien dat dat helemaal niet aan de orde is... ben ik heel benieuwd naar. Wat ik wel heel erg wil wil neerleggen hiermee... is een bepaalde uitnodiging. Als jij voelt ergens dat er iets in deze podcast met jou resoneert... dat je... Ja, jezelf misschien aan het ondervragen bent... en hoeft niet eens financieel te zijn. Hè? Dit gaat echt ook over uh, je intellectuele uitdaging... je bedoelde uitdaging, je inspiratie, je sprankeling, je talenten. Op het moment dat je voelt ergens een resonantie... dat je daarin jezelf mogelijk aan het onderbenutten bent... of, onderbevra- of ondervragen bent, kom met mij in contact... En met alle liefde um, hebben we het er eens over. En um, mocht je nou alle persoonlijke begeleiding van mij willen... dan is er nog steeds een opening om met mij persoonlijk samen te werken... in een traject, in een coachtraject. En uiteraard zijn dat zijn dingen als positionering en presence... Um, wat er allemaal bij komt kijken... hoe ik mijn traject ga neerleggen de komende tijd. Nou, daar komt dus een nieuwe podcast over... hoeveel ik daarover al kan vertellen, dat dat zal blijken in die die aflevering voor je. Maar voel in ieder geval de uitnodiging om om je te melden voor een samenwerking, voor een verkenning. Op het moment dat je denkt, hé, zij heeft het zelf doorleefd, vele dingen, maar ook daar heel veel klanten mee geholpen... En dan zie je toch weer dat je eigen ervaring weer zoveel extra rijkheid meegeeft. Nou, voel die uitnodiging en uh, dan spreek ik je snel. En graag tot een volgende aflevering. Bye!